0: Quero convidar a igreja a abrir as suas Bíblias, Evangelho de Marcos, Marcos capítulo de número 7, Se abre a sua Bíblia do Novo Testamento, vem Mateus e próximo é Marcos, Marcos capítulo de número 7, a partir do verso 1 diz assim, certo dia, alguns fariseus, alguns fariseus e mestres da lei chegaram em Jerusalém para ver Jesus. Observavam que alguns dos seus discípulos comiam sua refeição com as mãos impuras, ou seja, sem lavá-las, pois todos os judeus, sobretudo os fariseus, não comem sem antes lavar cuidadosamente as mãos, como exige a tradição dos líderes religiosos. Quando chegam no mercado, não comem coisa alguma sem antes mergulhar as mãos em água. Essa é apenas uma de muitas tradições as quais se apegam como a lavagem de corpos, copos, jarras e panelas. Então os fariseus e mestres da lei lhe perguntaram, por que seus discípulos não seguem a tradição dos líderes religiosos? Eles comem se antes realizar a cerimônia de lavar as mãos? Jesus respondeu, hipócritas, Isaías tinha razão quando profetizou a respeito, quando profetizou a seu respeito, pois escreveu: Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. Vocês desprezam a lei de Deus e a substituem por sua própria tradição. Verso de número 9. disse ainda, vocês se esquivam com habilidades da lei de Deus para se apegar à sua própria tradição. Por exemplo, Moisés deu a lei, honra ao seu pai e à sua mãe, e quem insultar ao seu pai e à sua mãe será executado. Vocês, porém, ensinam que alguém que pode dizer aos seus pais, não posso ajudá-lo, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Com isso, desobrigam as pessoas a cuidar dos pais, anulando a palavra de Deus a fim de transmitir suas próprias tradições. E esse é apenas um exemplo entre muitos outros. Amém? Amém? Amém. Amém. Parece que tem algumas palavras, alguns textos da palavra de Deus, que alguns irmãos não gostam de ouvir, mas são verdades bíblicas, são verdades que o próprio Jesus, a própria palavra traz para nós, e esse texto é um texto que eu, que eu amo muito, é um texto que fala a respeito a, do ensino sobre, obrigado querida, sobre a vida de um cristão, a vida de pureza interior, quantos nós, do exterior aparentamos está bem aparentamos está perfeito, aparentamos está tudo legal mas por dentro está tudo difícil está terrível quantas vezes aparentamos uma coisa e na verdade somos outras quantas vezes nós nos pegamos vivendo uma vida de hipocrisia onde dizemos, mostramos, estamos felizes, abrimos os dentes, né? abrimos a boca, mostramos os dentes, mas na verdade por dentro estamos tristes, estamos magoados, estamos detonados. E Jesus, ele percebe diante dali dos mestres, dos fariseus, dos Deus toda essa hipocrisia deles, e Jesus trata essa hipocrisia. Porque Jesus não estava apenas tratando eles. Né? Jesus estava tratando todos aqueles que o cercavam. Principalmente os seus discípulos. Principalmente aqueles que o seguiam. Porque Jesus sabia que quando ele partisse, eles é que iam dar continuidade. Continuidade à sua obra. Continuidade nas, de sua boa palavra a todos aqueles que iam levar e ele começa, certo dia alguns fariseus e mestres chegaram a Jerusalém para ver Jesus e observavam e eles começavam a observar tudo o que estava acontecendo os fariseus, os mestres, eles observam, mas não praticam os fariseus e mestres, eles observam só por observar para ver a vida do outro são pessoas alheias, na verdade são pessoas desocupadas o desocupado é que faz isso o desocupado ele apenas observa o que o outro está fazendo. Muitas das vezes para pegar e depois subjugar mais adiante. E Jesus ele está olhando todo esse cenário. E observa que alguns dos discípulos de Jesus comiam a refeição com as mãos impuras. Ou seja, o tradicionalismo do judaísmo. O que é que eles faziam? Eles simplesmente, eles faziam cerimônias e a maioria das suas cerimônias judaicas era simplesmente para ser visto. Era simplesmente para mostrar que praticavam ali. E ali eles tinham faziam tudo aquilo, principalmente nos lugares como mercado, lugares livres. Eles tinham as bandejas, eles colocavam as suas mãos, lavavam suas mãos, enxugavam as suas mãos para poder participar de uma cerimônia, para poder participar de uma alimentação. Mas só que os discípulos de Jesus não faziam isso. Os discípulos de Jesus dizem a palavra de Deus que quando eles chegavam, eles agradeciam e comiam. E quando os mestres veem isso, quando os fariseus veem isso, eles começam a, de uma forma, criticar a forma como os discípulos de Jesus estavam comendo. da forma como os discípulos de Jesus estão se alimentando. E me faz uma pergunta. Eu me faço uma pergunta. Eu quero que você também nesta noite se faça essa pergunta. Quantas das vezes nós não temos sido esses mestres e fariseus da lei? quantas das vezes nós não temos sido esses mestres fariseus da lei com um tradicionalismo, porque no tempo do meu pai era assim, né? no tempo do meu avô era assim, no tempo do meu pai era assim, no tempo da minha mãe foi assim, e eu quero continuar sendo assim, onde Jesus ele veio trazer novidade de vida, quero dizer a você nesta noite, se você continuar no seu tradicionalismo se você continuar no seu mesmismo você vai permanecer aí e você não vai ver o agir de Deus sobre a sua vida você não vai ver o agir de Deus sobre a sua vida ficar só observando o que os outros fazem é como você estivesse morto vivo ficar observando o que os outros fazem é ver os outros viverem e você morrer Quantos eu percebo que vem o um outro crescendo, o um outro se desenvolvendo, o um outro querendo transformar a sua própria vida, o um outro está dizendo... Fica só olhando. Na minha linguagem é urubuzando. Deixa eu ver até onde ele vai. Meu irmão, saia disso. Jesus te chama para participar da Mesa. Jesus te chama para você participar com Ele, comer com Ele. Jesus te chama para que você possa receber o melhor que Ele tem para você. Jesus te chama para isso. O texto ele continua na sua narrativa dizendo que a, Ele fala de tudo isso, dessa cerimônia judaica, pois todos os judeus, sobretudo os fariseus, não comem antes de lavar as mãos cuidadosamente. Exige a tradição dos líderes religiosos. Quanta religiosidade. Muitas das vezes eu não, não pego nessa religiosidade. Mas quando eu só pego nessa religiosidade e entendo que essa religiosidade, ela não cabe mais a mim, eu digo, eu quero viver uma outra maneira como Cristo viveu. Aí sim você começa a desfrutar de tudo aquilo que o próprio Cristo preparou para cada um de nós. Outro dia eu preguei, o banquete já está posto, a mesa já está pronta, os lugares já estão preparados, basta agora nós sentarmos, porque o Senhor já está no lugar dele. O Senhor já está no lugar dele. Falta nós sentarmos. Mas para você sentar no lugar do banquete, precisa você ter fé. Você precisa sair desse tradicionalismo. Você precisa sair desse mesmo e voltar para o lugar onde Deus de origem preparou para você. Preparou para a igreja dele. Eu vou adiantar mais um pouquinho. Versos de número 6. Jesus respondeu. Não, voltou um pouquinho antes. Então os fariseus e mestres da lei perguntaram, por que os seus discípulos não seguem a tradição dos líderes religiosos? Eles comem-se antes de realizar a cerimônia de lavar as mãos. Jesus respondeu, hipócritas. Isaías tinha razão quando profetizou a respeito de vocês. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de, de mim. Você sabe o que, é que Jesus estava dizendo com isso? Você sabe o que Jesus estava falando a respeito disso? Jesus estava dizendo: Olha, você precisa ser o mesmo em todos os lugares. Você precisa ser filho de Deus. Queridos, uma coisa que eu gosto e não me orgulho, porque orgulho não é santo, mas eu gosto é de eu ser a mesma coisa, a mesma pessoa em todos os lugares. Eu não mudo. Ah, eu é o pastor aqui, mas lá na rua onde ele mora, ele é diferente. Não, eu sou a mesma pessoa. encontrar uma pessoa de 20 anos atrás e vai dizer, você não mudou. Mudou o rosto, né? ficando velho, né? ficando mais velho. Né? Mudou a aparência, né? ficou mais elegante, mais bonito. Mas o seu caráter, o meu caráter, eu quero permanecer o mesmo. Jesus, quando ele diz, hipócritas, este povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sua adoração é falsa porque não tem um coração verdadeiro, um coração voltado para Deus não tem um coração de fato voltado para o Senhor Jesus por várias vezes ele, ele narrou e disse que o judaísmo ele forjava a lei dizia a lei, mas não praticava a lei é a mesma coisa que eu dizer, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Quantas vezes nós temos visto isso? Ouvido isso? Quantas coisas são impostas por pessoas que não praticam? Jesus estava fazendo isso. Esses dias eu estava conversando com minha esposa sobre essa questão de religiosidade, como é, como é forte em nosso meio, como ainda é, eu posso dizer, tenebroso em nosso meio, conhecemos uma família, o filho está doente, praticamente os filhos afastados do evangelho, mas o pai, que se diz um cristão, que se diz um servo de Deus, que pelo menos demonstra-se isso, mas que na prática não tem nada disso. Enquanto o filho estava doente, ele estava simplesmente em um outro lugar, vivendo uma outra coisa, uma outra realidade do que você está na sua casa, cuidando do seu filho, da sua casa e da sua família. Isso é uma vida de hipocrisia. É a vida que Jesus estava falando aqui para esses fariseus, sacudeus e mestres da lei. A própria palavra de Deus diz que aquele que não cuida dos seus é mentiroso. Aqueles que não cuidam daqueles que estão próximos de ti, são mentirosos. Jesus chama esse povo de hipócritas. Há um ditado popular que diz, nem tudo que você vê e ouve se escreve é o que Jesus estava dizendo aqui para os seus discípulos ensinando os seus discípulos a respeito dos fariseus, deus e mestre da lei cuidado com o que eles dizem, cuidado porque tudo isso que eles colocam sobre a carga, sobre os outros mas eles próprios não cumprem e eu não posso, queridos diante da palavra de Deus eu não consigo das vezes, por isso que às vezes muitas das vezes não, poucas vezes não muitas das vezes, eu e ela somos excluídos somos excluídos de alguns meios porque nós não aceitamos hipocrisia nós não aceitamos religiosidade porque nós vivemos que queremos ver vida na vida Eu disse hoje, pela manhã, eu acho que foi, cadê Mateus? Eu acho que foi lá na classe, eu disse, se eu quiser fazer com essa igreja incha, eu vou inchar, eu vou encher, eu vou explodir. Mas de pessoas que não vão querer nenhuma responsabilidade de ser cristão. E não foi isso para que Cristo nos chamou. Não foi para isso. Eu não vou ser hipócrita. Nós vamos querer pessoas que queiram crescer na verdade, na graça da bondade do nosso Deus. Nós vamos querer ver pessoas crescendo, crescendo espiritualmente. Dia após dia. Nós vamos querer. O texto ainda diz. Além de dizer que a sua adoração é faça. Pois ensina doutrinas. Doutrinas o do quê? Humanas. Que não são de Deus. Como se fosse mandamento de Deus, Irmãos, eu dou autoridade, veja o que eu estou dizendo hoje, e resiste. Eu dou autoridade a vocês me repreenderem no dia que eu estiver fazendo falando doutrina humana, coisas minhas. Eu te dou, dou autoridade da igreja para me repreender porque o primeiro que vai me repreender é o Senhor porque quando nós ensinamos doutrinas humanas a igreja não cresce a igreja não se desenvolve a igreja não avança mas quando nós ensinamos as doutrinas e vem da parte de Deus o próprio Deus Ele nos abençoa nos edifica, nos sustenta e faz com que possamos vencer dia após dia verso de número 8 vocês desprezam a lei de Deus e a substituem por sua própria tradição quantas vezes eu já vi isso pastor não é assim, mas a gente sempre fez assim mas eu estou dizendo a você que a Palavra de Deus diz assim. É a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus, ela é insubstituível. Amém? Ela é. E ela permanece. Jesus ainda disse, disse ainda. Vocês se esquivam com a habilidade da lei de Deus para se apegar à sua própria tradição. E aí Jesus traz um exemplo. Moisés deu a lei, honra ao seu pai e a sua mãe, e quem insultar o seu pai e a sua mãe será executado. Vocês, porém, ensinam que alguém que pode dizer ao seu pai, aos seus pais, não posso ajudá-lo, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Ou seja, eles dizem uma coisa, mas continuam errando em outras eu tenho dito que nós não somos crentes 99% você não pode ser servo de Deus 99% ou você é 100% ou você não é nada ou você dá tudo que você tem porque Deus, não aceita pela metade. Sabe por quê? Porque um dia, esse próprio Deus, Ele pegou o melhor que Ele tinha, Ele pegou o Seu próprio Filho, Ele tirou o Seu Filho do trono, de Sua glória, Ele pegou esse Filho e trouxe essa terra, para sofrer e morrer em nosso lugar, e Ele, quando chegou no último dia, mesmo tendo gotas de sangue, descendo sobre o Seu suor, Ele disse... Faça-te a tua vontade. E Ele fez por completo. Ele morreu em nosso lugar por completo. Não foi pela metade. Então por que agora você quer fazer pela metade? Por que agora você quer ser apenas homem e mulher de Deus, serve de Deus apenas no domingo? Por que só você quer ser você só abre a Bíblia na quinta-feira quando está na igreja. Por que você só fala com Deus quando a gente chama aqui para você orar? Não. Queridos, Deus nos chama para ter uma vida completa com Ele. Deus nos chama para ter uma vida completa vivendo a verdade todos os dias de nossas vidas Jesus, ele, ele bate de frente com esses hipócritas com esses fariseus, aço Deus, mestre da lei mostrando o seu próprio erro e quando Deus amorosamente escute o que eu vou dizer agora quando Deus amorosamente mostrar o seu erro não fique com raiva de Deus pelo contrário, alegre-se Corrige-se e continue a caminhar com Deus. Porque Deus, Ele quer o melhor para você. Deus, Ele quer o melhor para mim. Deus, Ele quer o melhor para a sua igreja. Deus, Ele não quer que você faça parte dessa turma de hipócritas, de sepulcro calhados, que mete um carro na frente, mas por dentro está todo podre. Deus quer que você seja vivo por dentro e por fora, que você possa exalar o seu perfume, que você possa mostrar que você pertence a um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus verdadeiro, um Deus, um Deus criador dos céus e da terra. Deixa eu perguntar a você nessa noite, você que está em casa, você que está aqui. Você quer ser esse? Que Deus chama nesta noite? Talvez você diga, pastor, eu já sou crente há 30 anos. Pastor, eu sou crente há 20 anos. Pastor, eu estou chegando agora. Pastor, eu estou começando agora a minha vida cristã. Pastor, eu já sou da quarta geração da minha família. Não importa. O que importa nesse momento é que você não quer fazer mais parte Desse time de hipócritas, de fariseus, sacudeus e mestres da lei. Que aponta com o dedo e tem quatro apontando para si. Porque nós sabemos que todos nós somos falhos, fracos e pecadores e errantes. Mas nós temos um Deus amoroso e bondoso. Que olha para nós com seu olhar de misericórdia e bondade. E diz, você é meu filho, eu o gerei. E eu trago sobre você a minha bênção. E, fa e faço você mais alvo do que a neve. Você é eu. Somos nós. Baixa a sua fronte agora. Por um instante, baixa a sua cabeça. E se você entendeu que você precisa tomar um novo rumo na sua vida, e você precisa... Dá uma melhorada, não por si próprio, mas Deus fazendo isso em você. E se você entendeu que nesta noite Deus levantou algo dentro de você que precisa ser corrigido e que você precisa voltar para Deus e dizer, Deus, olha, eu percebi. E eu não quero mais isso para mim. Fica de pé nesta noite que eu quero orar por você. No lugar onde você está. Você não precisa vir aqui para frente. No lugar onde você está. Não tenha vergonha, porque Cristo ele não teve vergonha de nós. Ele se humilhou. Ele se humilhou por você. Ele se humilhou por você. Ele se humilhou por você. A palavra de Deus disse, confessamos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos purificar de todos os nossos pecados. E nos purificar de toda a injustiça. Pai, nesta hora em nome de Jesus Eu quero Deus orar pela vida Do meu irmão, da minha irmã Pai, que entendeu pai, Através da tua palavra oh, Deus, que precisa cada vez mais de ti oh, Pai, eu te louvo oh, Deus, porque nesta noite Pai Vida, oh Deus, sobre vida foi gerada através de ti, Pai. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa, ó Deus, trabalhar cada vez mais, oh Pai, nestas vidas, Pai. Para que eles possam, ó Deus, deixar Senhor de lado, deixar Senhor para sempre, Pai. Oh Deus, uma vida, oh Pai que não estava no centro da Tua vontade, ó oh, Deus, uma vida de hipocrisia, uma vida de sepulcralhado. Deus, em nome de Jesus, ó oh, Pai, que o Senhor possa preencher, ó oh, Pai, todas as lacunas da vida do meu irmão, da vida da minha irmã, que o Senhor possa oh, Pai, encher do Teu Espírito Santo, que eu esmoço, oh, ó Deus, a cada dia Pai, confrontar-se, Senhor, ó oh, Deus, que eu esmoço a cada dia, ó oh, Pai, querer, ó oh, Deus, e ter vontade de Deus de confrontar-se si mesmo, dizer eu não me pertenço a mim mesmo, mas eu pertenço ao Senhor e eu vou viver essa vida como nunca vivi na minha vida. Sim, Deus, nesta hora, Pai, faz o Teu querer. Oh, Deus, transforma, Pai. E aqueles que eu Pai que sentiu a vontade de Deus de entregar a sua vida, nesta noite, no Teu altar, Pai, recebe recebe Deus, porque nesta noite Pai, oh Deus a tua presença é real em nosso meio, a tua presença é verdadeira em nosso meio, oh Pai, e que teu Espírito Santo Pai, continue a operar grandiosamente oh Deus, na vida de cada um hoje e sempre, em nome de Jesus, amém amém e amém